1: Estela de Carlotto, por recibirnos aquí en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo a este programa que trata de hablar de otras cosas con los personajes, las figuras de distintas disciplinas y también de las cosas que los ocupan y los preocupan. Pero bueno, para eso va va a haber tiempo. Y la primera propuesta que te quería hacer, si te sentís cómoda, es que cierres los ojos y te acuerdes de, de... de la imagen más remota que tengas de tu vida. ¿Dónde estás? ¿Con quiénes? ¿Qué fragancias? ¿Qué, qué, qué temperatura hay de esos recuerdos? ¿Y por qué tenés ese recuerdo?
2: Bueno, primera, primeramente agradecer yo de que estén acá ustedes. Es una casa abierta y a disposición, sobre todo, de los que tanto necesitamos, que es este, la información de nuestra lucha. Bueno, yo ya tengo 87 años, entonces tengo muchas historias permanente en esta, en esta vida. Pero si quiero remontarme muy lejos, o sea, mi infancia, eh, recuerdo un papá y una mamá muy cariñosos, dos hermanos, una linda familia, donde siendo de clase media, media-media, nunca nos faltó nada. ¿En La Plata estamos hablando siempre? No, no, no. Yo nací en Buenos Aires. Yo soy porteña. Uh-huh. Nací acá, cerca del barrio de Flores pero mi papá era un empleado del Correo y entonces le convenía más a veces salir a algunos pueblitos como jefe de Correos y yo creo que era de unos meses cuando fuimos a un pueblito pequeño llamado Villa Sauce que está cerca de La Pampa casi, ¿no? Un clima feo, medio seco, la tierra pero tengo unos recuerdos maravillosos, porque el contacto con la naturaleza, las, las quintas, esas quintas de los italianos, donde la fruta, la verdura, la hospitalidad, eh, bueno, el, el convivir este, con un, un espacio tranquilo de amistad de, de un pueblo que nos quería mucho, siempre... En un lugar donde no hay médico, porque no había, donde muchas cosas faltaban, estaban los, Las autoridades eran el jefe de estación, el jefe de policía y el jefe de correos. O sea que mi papá... Teníamos un sulky, lo cual ir en un sulky era también muy lindo.
1: ¿Y con, ¿con qué soñaba esa, esa estela chiquita, digamos, niña? ¿Cuáles eran las
2: ilusiones, las expectativas? Bueno, yo, ten, yo siempre, no sé en qué edad, comencé a tener esa vocación de docente. Yo siempre de, 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 quise chicaros. ser maestra. ¿Era buena alumna? Sí, sí, sí. Era una alumna de 10 prácticamente. Ah. sí. sí, sí.
1: abanderada?
2: Eh, no, no fui porque... porque por coquetería ponían a la banderada un varón y dos que escoltas mujeres. Entonces yo estuve de escolta, pero en realidad por el, las notas que tenía este, hubiera sido abanderada, pero eso no tuvo importancia.
1: Acá, acá hay fotos.
2: Ah, bueno, esta, esta foto soy yo maestra en Coronel Bransen. Claro, después, después acá vamos. este alumno, este Echeverry se llama, de apellido José.
1: ¿Querés escucharlo?
2: Que te saluda. ¡Ay, pero cómo no! ¡Me lo quiero mucho!
1: Buenas tardes, soy José María Echeverri, exalumno de Estela de Carlotto. En este edificio funcionó en la Escuela Nacional número 102. Estela era la directora y maestra en este establecimiento. Acá concurríamos los chicos del barrio Las Mandarinas, donde recibimos el ejemplo y los valores de parte de Estela para poder desempeñarnos en la vida. Hoy somos varios los ex alumnos que la recordamos con mucho afecto y siempre la tenemos presente.
2: Qué amor. Era así chiquito, rubio, hermoso. Y sé que ha sido funcionario, un chico muy estudioso también.
1: Tuviste un reencuentro hace relativamente poco, ¿no? Sí,
2: en realidad fue un encuentro programado con todos mis ex-alumnos de esa escuela que ya no existe. En esa escuelita había muy poca población escolar, entonces el tema era que yo a ver, me recibí como maestro y bachiller, porque en ese momento Iván Isevich, que era ministro de Educación, Estoy hablando del año
1: 49. Sí, sí. La este... primera, después fue ministro en los 70. Claro, ¿no?
2: también de nuevo. Bueno, en El ese momento recuerdo. él teníamos hasta quinto año para recibirnos de maestras, de docentes, y nos puso un sexto año. Y ahí también yo ya mostré mi lacha de luchadora porque siempre fui desde chiquita esta vocación de maestra, esta vocación medio de artista también, porque me gustaba cantar. No, te, no tenía ese pudor del chico que... No, no, no.
1: Te gustaba ir al frente.
2: Sí, sí, sí. Mm. Bueno, en ese momento, este, cuando Ivanicevich pone el sexto año, empezamos a reunirnos en mi casa para la protesta, mm. cosa que yo nunca lo había hecho, pero los de, un grupo de compañeros de otras escuelas. Y vinimos a la casa de Ivanicevich, acá en Buenos Aires, y no nos recibió y en la puerta nos dijo, bueno, que eso era así, sí. que había que estudiar y nos dio una lección de, un, de nada. Casi
1: un, un precedente de, de scratch,
2: casi. Sí, sí, exactamente. Con respeto, no le faltamos el respeto en absoluto, pero bueno, nada. Después yo entonces inventé una canción, la letra de una sí. canción, por eso digo que tengo un poquito de todo ese estrionismo, ¿no? Y Esa en cosa. Tu casa animabas
1: también las fiestas. ¿sabes? Y sí,
2: sí, justamente cuando venían mis tíos, a pasar las fiestas con sus hijos. Mi hermano y yo éramos los que los divertíamos. Siempre hacíamos como comedias, como bailábamos, cantábamos. Era bastante caradura, diría yo, ¿no?
1: Estela, en el programa tenemos una sección que se llama ¿Qué hacías cuando? Cuando pasó. Algo. Te, te vamos a remitir ahora a, a una época anterior a que eras maestra, quizás adolescente o chica todavía.
2: ¿Lo vemos? Sí, ¿cómo no.
3: El 17 de octubre de 1945, el pueblo trabajador fue protagonista de una jornada histórica.
2: Año
1: 45. Año 45. Eras chica, era chica. adolescente. ¿Lo viste eso con indiferencia, con temor, con, con miedo, con expectativa, con simpatía o nada?
2: ¿Qué, qué, qué te pasó? No, ¿Qué te honestamente no lo recuerdo. Nada. ¿Será que nací con dictadura? ¿Me criaron las épocas de la dictadura? Eso eh, te iba a decir,
1: ¿no? Se habla mucho en los últimos años, bueno, fue sin duda la más cruenta, la última dictadura militar, pero siempre se habla en singular. La dictadura militar, pues nos referimos a la sí, de 680. Sí, 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 que
2: tiene que ser la última. Sin
1: embargo, a los que tenemos más años, sabemos que hubo varias dictaduras Bueno, militares. yo
2: nací en 1930, primera dictadura cívico-militar. Mm. Y a partir de ahí, venían gobiernos constitucionales, eran derrocados por otra dictadura y así. Yo lo que tengo como recuerdo, y siempre lo, lo grafico de una manera especial, que era. La marchita en la radio, porque no había televisión, el comunicado. el comunicado número uno, y mi papá no trabajaba, yo no iba a la escuela, y al día siguiente todo se normalizaba. No recuerdo, porque insisto, mi papá no hacía política, que si hubiera sido una persona con una militancia política, quizás sí, yo hubiera tenido en la familia algún concepto especial. No, es que, que no, no, no había, recuerdo. No
1: había tanto tele, no había redes sociales, no... no, no... Si no veías el diario al día siguiente, capaz que ni te enterabas. Claro,
2: claro, claro, porque todo todo caía en la misma prensa que acomodaba su relato a la situación, este, el ocultamiento de la realidad que pasaba, lo ilícito que era eso, ¿no? Era como que al día siguiente estábamos igual que siempre. Claro,
1: estaba naturalizado. Claro,
2: claro, claro.
1: Te voy a mostrar esta foto, después vamos a hablar de Laura seguramente mucho, pero... Que, que me hables de esta familia, uh-huh. ¿no? Que no, no sabe qué va a pasar, sino cómo era esa época, con, que cómo... Bueno, ahí están, sin duda, muy felices en unas vacaciones. Exacto. No, no, si te acordás ¿dónde? Sí, ese,
2: esto era en San Clemente, San Clemente del Tuyú, uh-huh. que alquilábamos una casita cerca de la playa y entonces íbamos toda la familia, los cuatro hijos, Y, bueno, éramos una familia normal y, bueno, era estar juntos, disfrutar. Esta familia, estos que estamos acá, ninguno se imaginó la vida que nos tocaba vivir para adelante.
1: Antes de eso, te va a saludar uno de tus hijos, uno de quienes están en esa foto.
2: Bueno.
0: los sentimientos y de las cosas que nos han tocado vivir, pero sí expresar para para que todos sepan y todos eh, conozcan que no sos una persona muy distinta a aquella que eh, vivió antes de la tragedia, sino que pudo convertir toda su, su experiencia, su calidad de vida en construir del dolor esperanza y lucha no solamente por lo que te tocó, por lo que nos tocó vivir como familia, sino por lo que fuiste construyendo a lo largo de los años. Sería interesante también contar un poco que no solamente nosotros tenemos la memoria familiar con respecto a lo que nos pasó durante la dictadura cívico-militar, sino también algo que vamos a hacer ahora el fin de semana, que es la memoria culinaria, trasladar las recetas sobre cómo hacer unas buenas pastas con una buena... Eh, salsa con estofado, así que podrías contar también un poco de eso. Te mando un beso grande, mamá. Eh, sabes que que te quiero con todo todo mi corazón.
2: Bueno, hoy hablé con él, justamente, sí. Vamos a ir a darle la receta, que dice que es un misterio, a mi nieto, el nieto recuperado, al buscado Guido, que es Ignacio, y tan querido, tan necesario para completar la familia y él quiere que yo le, 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 le transmita el secreto de mi salsa, como si fuera un secreto, no, no es ningún secreto. Háblame
1: de esta nena, Laura, antes, no, no hablemos de la militante, no, hablemos no, no. de esa época, de esa chica.
2: Bueno, Laura, es igual que el amor que le tengo es igual que a los otros tres, a los cuatro, pero con ella hay una historia especial donde yo tuve un viaje largo con mi marido, éramos muy jovencitos cuando nos pusimos de novio al estilo de antes, ¿no? Nos tratábamos de usted, yo creo que me tocó un dedo un año después de conocernos, y así. Y además, las, las, el crecimiento y los, los, los lapsos de distanciamiento. Por... Pero siempre soñamos con Laura, tener una hija Laura. porque Hay una película, Laura, de Jean Tierney, que nos encantaba verla por el contenido, la actriz, la música. Y vino de ahí esto de decir quisiéramos tener una hija Laura. Y bueno, el 21 de febrero del 55...
1: ¿Esa era número entre los hijos? Primera. Ah, la primera.
2: Llegó Laura. Es una cosa rara, yo no soy llorona ni nada, pero cuando nació me dijeron que era una nena, porque entonces no había... Otra forma de saberlo. Hasta que sino que... Y este, lloré, lloré sabiendo que llegó Laura. Y bueno, Laura era una nena... Yo digo que una persona que vivió apurada, ¿no? Pero cuando era chiquita era muy seria, muy responsable, ¿no? Muy mayorcita. Por ser la mayor, el cuidado de sus hermanitos, le preocupaba, era era seria mm. y fue seria, se puso se casó muy joven, se puso novia muy joven, eh, no le está, gustaba que la fotografía más grande. En, acá está claro. con sus 18 años, uh-huh. se casó, este es su casamiento, Este ella ya estaba estudiando en la universidad. ¿Qué estudiaba? El profesorado de historia. Ah,
1: te seguía los pasos.
2: Sí, no docencia, sino historia, pero historia igual. Sí sí. Un poco. Sí, 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 sí. Yo veo
1: esta foto y reconozco una chica muy de los 70, ¿no? Por todo el sí, sí, total, look. Total. Eh, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Se
1: me hace difícil ver a la militante que iba a ser, ¿no? Por ahí es un prejuicio, qué sé yo. ¿Cuándo hace el clic ella para hacer.
2: Bueno, tipo? fue un clic que hizo toda la juventud, porque ella estaba con las, en la universidad con compañeros no solamente de la ciudad, sino del interior. En ese momento todavía no había universidades en algunas ciudades de, de las provincias. Sí. Y fue un, un boom, no solamente en la Argentina, en el mundo entero, en el mundo entero en toda Latinoamérica, de una militancia contestataria a un sistema que querían cambiar. O sea que ella, este, mi marido y yo, siempre fuimos radicales, y es más, con mucho no vergüenza, sino con, con este gesto yo era antiperonista. Uh-huh. Yo no era peronista, yo mi marido tampoco. Éramos, mi marido era fanático de Balbín y de Alfonsín. Este, no participó nunca en política, pero era éramos por por herencia. Barra go-
1: gorila sería o no. No, un poco como no, que no,
2: no, no era, era eh, el defecto de, generacional. De vivir en una sociedad burguesa uh-huh. donde el, el negro cabecita negra famoso era para nosotros eso, uh-huh. sin ser discriminatorios. Porque mi marido era un hombre más más avanzado que yo en el tema político y yo nunca tuve ningún reparo en yo viví en lugares de, de, de gente muy 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 humilde que yo amaba, o sea nunca discriminé a nadie. Yo creo que nos metieron, insisto, en los medios de comunicación, todo ese antiperonismo propio de de los que se llamaron después gorilas o como les dijeron, ¿no? Y y fuimos imitadores. Laura empieza por ser peronista, Claudia también, y nos quedamos helados. ¿Cómo? Y ahí las discusiones. Se repite la historia cuando mi papá, Radical de toda la vida, vivió el gobierno de Perón, que le dio muchos beneficios, se hizo peronista. Y nosotros, sus hijos, éramos anti, las discusiones. Ahora, con ella, ella era peronista y nosotros los radicales era al revés. La discusión también familiar, no era discusión, era cambiar opiniones. Y yo creo que ella ahí empieza a tener eh, una, un compromiso que me lo manifiesta claramente las veces que... Queríamos sacarla del país para que no la mataran y decidió quedarse. Ahora,
1: el primer capítulo de este drama no es el secuestro de Laura, sino el de tu marido.
2: Claro, exactamente, porque, eh, digamos, cercano, sí, después, por Dios, ellas venían llorando, tanto Laura como Claudia, a veces de que un compañero no volvió, que lo secuestraron o que lo mataron o que... Mis maestras en la escuela también, yo ya era director en La Plata. O sea que nos fuimos preparando en algo impensado realmente, ¿no?
1: Claro, por, por esa... Ese recuerdo de las otras dictaduras militares que habían sido bravas pero... Pero
2: nunca tanto, no, no, no. no. Y bueno, Además tuvimos... La
1: era chica Laura, ¿no? Y, y Laura tenía... Claro, claro, años. claro.
2: Sí, 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 sí. Era,
1: sí, sí. Chica, ¿no? era si chica, chica. En esa época eran más maduros, ¿no? Quizás... Ella
2: era muy madura. Era una chica que, como dije, vivió como adelantada en, en sus conceptos de vida, en su posición frente... No era una chica de... de... Que tenía actitudes así flojas, increíbles, siempre con una madurez.
1: Me decías: ¿Tu marido desaparece?
2: Y mi marido desaparece en una circunstancia muy penosa: que es cuando en la casa que vivía, Laura ya se había separado de ese matrimonio, de ese compañero, su esposo, eh, y vivía en la casa de unos compañeros de militancia. Entonces, eh, era riesgoso vivir ahí porque parece que corrían riesgos eh, de la incongruencia de los que vivían juntos. En fin, lo cierto es que decidió ¿Cuántos mudarse.
1: tuvo tu marido que no...?
2: 25 días secuestrado, sí, okay. sí. sí. Él supo dónde estaba porque, como él es platense, era platense, y conocía a La Plata, Berisso, todo vivió. Era un muchacho movedizo. Este, sabía dónde estaba, en, la, en ese lugar llamado Cuatrerismo, en La Plata, cerca de a la vuelta del Ministerio de Educación. Estuvo 25 días ahí, vivió los horrores más grandes, las muertes, las torturas, a él también, y él estaba para, en la filita para los que iban a ir matando. Cuando llegó un personaje, él, estaban encapuchados, ¿Qué le tocó, dice la, la frente con el dedo y le dijo así que usted es Carloto, sí. Bueno, dice, este, me lo pasan a un calabozo y ahí quedó esperando lo que le tocara. Lo sacaron una noche y lo llevaron de la plata a la nus. Él pensó para matarlo y le abrieron la puerta del coche, baje. Siempre, siempre tabicado, siempre. Y camine, no mire, no, no haga nada y los faroles él León
1: Suárez, ¿no? Que fue así, medio...
2: Y él ahí, dice, digamos, bueno... Los fusilamientos de los claro, de 56, ¿no? Eh, cuando escucha que se prende el motor del auto, retroceden y se van. Y lo dejan ahí en medio de una villa. Entonces se saca la la capucha y mira, dijo. Bueno, conocí el lugar porque él, con su fábrica, compraba, vendía, él andaba en todo lo que es las cosas químicas. Y ahí, como pudo, volvió, con 14 kilos menos, su diabetes agravada. Y bueno, este. Pero había que cuidar a Laura. Laura ya pasó a la clandestinidad en ese momento. Mm. En Buenos Aires se vino.
1: ¿Cuánto tiempo después desaparece?
2: Y Laura la secuestran, suponemos, el, más o menos el 26 de noviembre del 77. Mi marido estuvo del 1 al 25 de ese año 77 de agosto, mm. o sea que unos meses después.
1: Varias veces vos has dicho, bueno, tanto Laura como... Es buena parte de esa generación dio la, vida, dio la vida por un país mejor. La pregunta es, ¿hace falta, digamos, sacrificar lo mejor que tiene una sociedad, que son sus jóvenes, ¿no? en lo, lo que nos va a, a, a superar en el tiempo, en la vida, para un país que después no, tampoco termina siendo. Mejor,
2: ¿no? Claro, es que no lo sacrificaron, no se sacrificaron, los sacrificaron. Porque cuando Laura fue desaparecida, que la busqué incansablemente, yo tuve oportunidad, por segunda vez, porque la primera fui a pedirle por mi marido, de verme con el general Vignone.
1: Que fue el último presidente de la dictadura. El último
2: presidente, de facto, en ese momento era secretario de Videla. Sí. Me recibió en el comando en jefe del ejército. Y yo le fui a pedir por la vida de Laura, si para ustedes ella cometió un delito, juzguenla, condenenla, que yo la voy a esperar. Me dijo que no, que nos mataban a todos. ¿Así, crudamente? Sí, sí, así, crudamente. así. Explicándome dentro de, de que, que la vamos a esperar, le dije, no, 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 acá no, loco total, con un arma sobre el escritor, y estábamos los dos ahí. Y dice, yo vengo del, del Uruguay, allá los tupamaros se fortalecen en las cárceles, acá no lo queremos, era, hay que hacerlo, acá hay que hacerlo, matar. Bueno, los sacrificaron porque vamos, si hay una, eh, un, un delito, hay una justicia, pero ellos crearon más de 600 centros clandestinos de detenciones en todo el país para la tortura salvaje. Este que ha muerto ahora, Menéndez, es el el ejemplo de la barbarie de un ser humano. Entonces, ellos, nuestros hijos... Yo siempre cuento lo siguiente. Nosotros, viendo el riesgo que corría Laura antes de que pasara lo de mi marido, le dijimos, te sacamos del país, andate, exiliate, haz lo que hacen otros. Y tomando una cosa en una calle 8 de La Plata con ella, tendría, ya estaba casada, 19 años, le digo, Laurita, mira, papá y yo tenemos ya todo preparado para que vos eh, salgas del país. No, no, yo no me voy a ir. Bueno, mira, te van a matar. Mira, si me sacan estoy dormida y cuando me despierto vuelvo, no pierdan tiempo. Y mamá, nadie quiere morir. Nadie quiere morir. No. Todos tenemos un proyecto de vida. Claro. Pero ¿qué agregó? Pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Yo ahí dije, no puedo pedirle nunca más que, que se vaya porque ya está convencida de que su lucha está en su país.
1: Estela, con todo lo importante y valioso que hizo, que hace abuelas de Plaza de Mayo para eh, rescatar eh, a, a los nietos que todavía no saben que lo son. Si yo tuviera que elegir solamente una cosa, una característica tuya, elegiría tu sonrisa. Porque hablas siempre con una sonrisa. Uh-huh aún de cosas dolorosas, y y, y creo que es una sonrisa verdadera, que no es una sonrisa impostada, eh, que es una sonrisa invitadora de de charlar. Y me parece que con esa sonrisa vos cruzaste muchas veredas difíciles de cruzar, porque con la dictadura, aquellos que no tuvieron la desgracia de perder algún hijo, eh, quizás lo vieron en algún momento como una salvación. Siempre las dictaduras militares llegaban como para salvar las papas claro, de los gobiernos claro. civiles. Sí,
2: sí gente que le puede haber creído, sí.
1: Claro. Y, y entonces, quizás por un pensamiento más facilista, decir, bueno, el famoso algo habrán hecho, yo no tengo nada que ver, yo argentino me lavo las manos. ¿no? Uh-huh. Pero vos hiciste eh, como, no sé, me parece que ni siquiera un esfuerzo, me parece que es como natural tuyo. Cruzaste esas veredas y fuiste a al programa de Mirta Legrand y fuiste a las tapas de la revista Gente. Sí. Y, y me parece que ahí hiciste docencia también, de alguna manera.
2: Bueno, es lo que yo digo. Yo sigo haciendo docencia. Ahora la estoy haciendo también. Mm, de alguna claro manera, recibiera... comunicándome con, con el mundo eh, desde mi, mi dolor. Primero, es una condición natural mía. Yo Se noto. He sido maestra, nunca levanté la voz con mis alumnos. Mm. Cuanto más bajito le hablaba, más me escuchaban. Y claro, eran otros tiempos, los chicos eran más dóciles también. Pero tampoco grité ni tuve gestos de de violencia con mis hijos, porque criar cuatro es bravo. Pero nunca fui violenta con ellos, nunca les toqué un pelito, nada, nada. Simplemente hablar y, bueno, y hacer de mamá. Eh, Y esa es mi vida, sigo siendo así. No es que yo porque lo que me pasó me cambió, no. Yo soy la misma, con la alegría de vivir, con la faceta de arte frustrada que tuve, porque me hubiera gustado ser artista, y eso digo siempre, porque una vez lo intenté con mi mamá, que cuando era chiquita, que fue un papelón, pero bueno. Este, en la escuela yo desarrollé todo con los chicos, mi, mi artistada, digamos, a hacerles este, bailes criollos, en fin, a los coros, a, Enseñarles cosas distintas de lo cotidiano. O sea, es mi forma y, además, siempre el proteger al al que necesita protección, entenderlo, Eh, nunca discriminé. Siempre discutí con mis compañeritas de la primaria cuando discriminaban a a una compañerita porque tenía olor a qué sé yo qué o el pelo no sé cómo y yo me enojaba. Yo decía, ¿por qué no? Ella es otra. O sea que esto yo lo traigo de vieja data y lo pongo ahora a disposición de esta lucha naturalmente. No me esfuerzo para nada. No me esfuerzo. Hay, hay, hay una
1: persona, eh, porque esto de las veredas, ¿no? Esta vereda, eh, la mayoría que, que reconoce y, eh, lo valioso de, de toda esta lucha y otra vereda que tiene dudas o es muy crítica. Es muy difícil encontrar en una sola persona haber atravesado esos dos estadios, ¿no? Y ese es Juan Cabandier, que lo cuenta, que lo va a contar. Ah, bueno.
3: Quería mandarle un beso muy, pero muy grande a Estela y compartir una anécdota. Yo tenía entre 15 y 16 años. Iba en el subte de la línea B. La vi sentada a Estela eh, en frente mío y mmm, donde yo había nacido que era en el marco de la mentira de, del secuestro de mi identidad eh, se insultaba, se hablaba mal de Estela y casi como que yo había aprendido este, a odiar a Estela entonces cuando la vi la miré con bronca y la miré con cara mala y estuve a punto de, de ir a decirle algo malo a Estela ¿no? Qué paradoja que, que yo a partir de ese momento empecé a amar tanto a Estela este, cuando conocí mi identidad y que cuando tenía 15 o 16 años, cuando era un adolescente, este, no la quería, la odiaba, como me habían enseñado en el lugar donde me criaron.
2: Es cierto, esto fue grandioso, fue muy, muy cómico, porque me dice Juan que cuando lo restituimos lo encontrábamos, ¿no? Él tenía ya 25 años, estábamos hablando de 10 años antes. Y me dice así, entre que estaba emocionado con su nueva realidad y y bien dispuesto, y la familia, y yo, y no se iba, y no se iba, se quedaba en la casa de las abuelas, se ve que necesitaba seguir oradando, ¿no? Esa historia que era nueva para él. Eh, y me dice, Estela, dice, vos no te acordás que una vez vos ibas sentada en el subte y yo te miré con un odio. Mirá, le digo, no me acuerdo para nada, Ahora, Si me hubieras dado una patada, sí. Pero no me puedo acordar, yo de un chico ni me di cuenta, no, no, no. Pero me causó mucha gracia porque se ve que él se quedó con ese dolor de haber dicho y pensar que después esta señora ayudó con las demás abuelas a encontrarme, ¿no?
1: Vamos por el el nieto número 127. Y faltan 400.
2: Más de 300. Más
1: de 300. ¿Y por qué no aparecen?
2: Bueno, no aparecen porque no fue fácil encontrar estos 127 todo lo que hizo la dictadura con el robo de bebés para criarlos a su manera, distintos que los padres, y como una especie de miedo permanente a que vuelva a pasar y si haces lo que hicieron estos, te va a pasar esto que le, le pasó a los nietos de estas mujeres, de no encontrarlos jamás. Si no fuera que por el camino que hicimos fuimos descubriendo técnicas científicas, como es el, el banco, banco de datos genéticos... Era difícil porque yo sabía que era un varón, pero hay muchas abuelas que no saben si fue varón o mujer, cuándo nació, a quién se parece ni hablar, porque el bebé nace y después se transforma.
1: Eso hizo, eh, discúlpame, que ustedes, eh, las abuelas, porque vos fuiste madre al principio también, claro. claro. eh, Las abuelas se concentraran mucho más en esa búsqueda y quizás el discurso de ustedes era menos ideológico que el de las madres. Estoy eh, hablando especialmente de madres de, de, de Ebe Bonafini, ¿no? que era más ideológico. Y ustedes me parece que estaban siempre como el tema de, eh, tal vez por esperanza, porque ya las madres no tenían esperanza. De vida. Pero no, no, sí.
2: eh, al comienzo sí había una esperanza de vida, porque ¿dónde la, están? Eh, ¿no? ¿dónde están? Claro. Ya que aparición con vida, eso era una consigna seria, sí, pero claro. verdadera, porque, bueno, algunos decían están en, en una casa de locos, otros decían están en el sur, el sur allá en un lugar. Venían muchas ideas que, y, no, y novedades que no eran ciertas, por supuesto, porque no, no sabíamos nosotros nada. ¿Qué íbamos a imaginar que iban a crear centros clandestinos de detención? que iban a torturarlos salvajemente y matarlos? que iban a dejar nacer el bebé y matar a la madre después? Nada, todo eso para nosotros era el descubrimiento del horror día por día. Pero después de
1: todo ese horror, digo, ¿a ustedes igual les quedó...?
2: No, porque claro, eh, a ver, primero estábamos todas juntas. Y se forman los grupos de madres, de familiares y de abuelas. Había otros organismos de derechos humanos no afectados directamente, pero este, nosotros las afectadas directas, éramos esas. Entonces, eh, éramos madres, pero también esa doble actitud. Nos dimos cuenta que l- esa separación buena, no, no fue una separación de ninguna manera... Tal es así que le pedimos permiso a las madres para copiar el, el texto de sus estatutos cuando tuvimos que ser ya con personería jurídica y todo lo demás. Y nos llevábamos muy bien, caminábamos en la plaza, hacíamos las abuelas cosas distintas. Teníamos que ir a juzgados de menores, jueces de menores, orfelinatos, casas-cunas, a los jardines de infantes después después a la primaria, era todo ver a ver si encontrábamos algún maestro que nos decía miren, hay un chico y nos contaba y era, uy puede ser, allá íbamos. Sacar fotos, hacernos pasar por empleadas domésticas que nos ofrecíamos porque había una denuncia que en esa casa había una mujer, esposa de un policía que tenía un chiquito y, y entonces si entraba a trabajar, aunque sea un día lo veía o si no, vender útiles escolares para esas criaturas, ropita, hacernos pasar por cualquier cosa. Y el niño que veíamos y atrás de un árbol le sacaba una foto, otra modelo, Absurdo, porque no teníamos forma de decir. ¿Cómo le íbamos a decir a la justicia? Me parece... No, pruebas, señora, pruebas. La prueba la tenemos, pero antes no la teníamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa búsqueda intensa hizo que fuéramos
1: más específica, específicas,
2: específicas, como... sin Pero olvidar a los hijos, eh,
1: sin eso, olvidar. eso logró la primera detención de Videla, precisamente porque la apropiación de, de claro, chicos era claro, imprescriptible. Un ¿no? plan ¿no?
2: sistemático. Exactamente. Claro. Pero sí, digo, sí, fue sí, por sí, abuelas. Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. No, a ver, abuelas, eh, la casualidad o la vida fue así que nos juntó mujeres que tuvimos la capacidad de llevarnos bien entre nosotras. Mm. Ninguna había que, había que había hecho política, por ejemplo. Es la
1: naturaleza de las abuelas claro también,
2: ¿no? las Bueno, abuelas las... de todo orden religioso, de todo mm. orden cultural, de todo orden económico, no interesaba. Cada una trajo lo suyo y vino a hacer lo que podía. Yo, como maestra, llegué y me dijeron qué suerte una maestra para esto. Bueno, ya había un grupito. Yo llegué unos meses después de ese octubre del 77 y yo llegué en abril aconsejada por mi consuegra, la señora de Falcone, la mamá de María Claudia Falcone, desapareció en la noche de los, de, de los lápices. Me dice, Estela, no estés sola. Hay un grupo acá en La Plata de señoras como vos. Me dio un teléfono, fui, encantadoras, eh, amigas, este, compañeras. programábamos dos acá, otras dos allá y otras. Mañana no veníamos todos los días. No, no, yo me tuve que jubilar para poder este, hacer lo que quería hacer. Y, y viajábamos acá clandestinamente, con mucho recaudo, porque podíamos desaparecer, no bueno, ya habían desaparecido. No, claro. Claro. Entonces, estrategias comunes usamos, códigos, aprendimos a defendernos, a observar, ¿no? y todo eso fue producto de que una era psicóloga, la otra era abogada, que ella era empleada pública, esta más de casa. Una tenía tercer grado, la otra era universitaria. O sea que se mezcló eso y el amor, el amor a los hijos y a los nietos, que es un tronco tan fuerte que hasta hoy, 40 años después, estamos juntas. Y seguimos siendo distintas.
1: Viste que iban apareciendo los los nietos y una inmensa alegría cada vez que aparece uno y se puede reconstruir una historia y todas las historias son diferentes, a veces mejor, peor, como sucede en la vida de cualquiera, ¿no? Hasta que un día pasó esto.
2: Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo.
3: Y yo quisiera que... Que, que esta situación que estoy viviendo hoy, que me toca a mí, como le, le ha tocado a otros, o le podría haber tocado a otros, digamos, sirva también un poco para, para potenciar esta búsqueda y, y que entendamos todos digamos la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo.
2: Hay que seguir buscando los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. ¿Qué Miedo? sentiste en ese momento? <ríe> no. Ingenuamente fui a verla la doctora Servini de Cubría que me llamó urgente, urgente. Yo estaba acá hablando con Raúl Porcheto, que estábamos hablando de su grupo y de León Quieco y lo que estaban haciendo por la, la, la Paz y todo lo demás. Y me llama y dice: Vení, Estela, tengo que hablar con. Y yo digo: Ya voy a ir, déjame ahora, yo mañana. No, 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 urgente, urgente. Y dije: Bueno, voy y fui. Pensé que necesitaba algo, no sabía. Bueno, me dejó entrar, estuve charlando y estaba, la, la, estaba a cargo del Banco de Datos Genéticos, lo cual no me llamó la atención porque es parte del trabajo, la doctora Servina de Curie restituyó unos cuantos chicos. Bueno, y cuando me vio tranquila y me dijo, bueno, tengo que darte una muy buena noticia, encontramos a tu nieto Guido. Bueno, eso que yo dije que nunca habló fuerte, los gritos que pegué, los saltos, los abrazos, lloramos juntas, era... era era como un milagro, como una luz. Algo me algo me vino adentro que dije... Eh, ¿Será posible, no? ¿Puede, ¿Será puede posible? haber alegría
1: después del dolor? ¿En ese momento cómo lo sé? Sí, sí, Era hay alegría, hay
2: alegría, alegría. No, nosotros somos alegres, las abuelas. Eh. No somos nostálgicas ni tristes. Todos los días festejamos algo. Los, los martes tenemos reunión y si cumplió años alguien de... Ya está la torta, las velitas, el cumpleaños feliz, brindar... Esto es una familia, no es una oficina. Y, y, y somos alegres porque estamos vivas.
1: ¿Te molestó que Ignacio no quisiera ser Guido?
2: Y Un poquito me, me dolió, sí, sí, sí. Él se dio cuenta, por supuesto, pero lo entendí y lo respeté.
1: Bueno, ahí te saludo.
2: Ah.
3: <risa> Anécdotas con la abuela tengo, una, tengo unas cuantas, pero ahora me viene a la mente una en particular que se dio durante nuestro primer encuentro, entonces tiene como ese valor especial, al menos para mí. Se da ese encuentro, nos encontramos en la casa de mi tía, nos damos un abrazo este, y pasamos a la cocina a tomar unos mates. Y había mucho para hablar. Y en el medio de esa charla que iba como a los tumbos, no tengo mejor idea que hacer un chiste acerca de que solamente había sándwiches de miga. No, una humorada, así como haciendo notar, y le dije algo así como 36 años buscándome y, y me esperan con sándwiches de miga y se hizo un silencio, que que debe haber durado un segundo, pero parecía una eternidad, y todo el mundo como tragando saliva, no sabiendo qué hacer, y la abuela se da vuelta y me dice, no te hagas problema, esto lo vas a pagar vos, y ahí todo el mundo se rió, y eso generó como la distensión para después poder hablar de otras cosas, y y poder empezar a, a tener esa conversación que de pronto estaba como ahí trabada, en ese instante de tensión que no sabíamos cómo como destrabar, ¿no? Y, y ahí descubrí también su, 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 empecé a descubrir su sentido del humor. Ahora igual él, por ejemplo, cuando aparece, claro,
1: fue una conmoción de todo el país, no solamente tuya, ¿no? Y él venía un poco, Era casi ese, del, del campo, ¿de dónde es que vive? O la, él
2: vive en la barriga. En la Fui criado por una familia de campo, peones de, de, de un señor que les trajo, el, que los hizo venir acá a la plata a, la plata a buscar ese ¿Vos tenés beber? La
1: convicción que es de buena fe en el caso de ellos. O bueno, eh, a ver, yo
2: creo. ...dentro del dolor de que no, fu- no estuvo conmigo mi nieto, ¿no? Eh, eh, yo com- creo que ellos, eh, sometidos al mandato del patrón, no tenían hijos propios y aceptaron el bebé. y Él les dijo que no digan a nadie, ni a él nunca, que no era hija de ellos.
1: Y hasta que murió el señor no lo dijeron,
2: ¿no? No, no se lo dijeron nunca. No. Él fue a hablar con ellos porque una persona le dijo a su esposa, a la esposa de mi nieto, dice, pero vos no sabés que Ignacio no es hijo de ese matrimonio. ¿Cómo? ¿No es hijo? No. Y le cuenta la historia y ella se lo cuenta a él. Y él es cuando decide venir, pensando que puede ser hijo de desaparecidos, pero él no sabía absolutamente nada, ni se imaginaba. Lo extraño para él era que a él le gustaba leer y ahí no leía a nadie. Le gustaba la música y ahí nada, el campo. Eran personas... Yo no las... Distintas. No, no, me cuesta mucho juzgarlas porque lo criaron con cariño y respeto absolutamente el cariño que él les tiene. Pero no, me frena un poco eso de que me lo robaron. ¿No? Porque fue un delito. Claro porque fueron, lo anotaron como hijo propio, ahí mismo, por la barría. Por eso están siendo juzgados. Lamentablemente, la justicia tiene que llegar. Yo no voy a impedir nada de lo que se hace en todos los casos, ni pedir excepciones en absoluto. Pero, en general, en estos casos, cuando son civiles, eh, las penas no existen prácticamente. Solamente una condena que puede decir y a su casa no les va a pasar, espero. Porque, en realidad, eh, la ignorancia, ¿no? El temor a perder el empleo. Hay tantas cosas que pueden haber contribuido, pero, en realidad, mi sentimiento es me lo robaron. Claro. No lo pude criar, no le pude vestir, tejerle, que yo tejía mucho, hacer lo que hice con mis hijos.
1: ¿No sentís un poco que el kirchnerismo eh, hizo que esa, esa distancia que vos habías acortado con la otra vereda se volviera a distanciar? Esos que tenían como, no les quedaba claro el tema de, de la dictadura, como que el kirchnerismo se apropió mucho de... De la, de, los dere, de la causa de los derechos humanos, y en algún sentido alguno lo pudo haber sentido como que se envilecía la causa. O sea, les dio un, un, un lugar muy importante, pero por el otro lado se volvió a polemizar sobre el tema como ya no se hacía. ¿No, ¿No pasó algo de eso?
2: No. Nosotros nos apropiamos de los Kirchner
1: Ustedes se preocupan. Sí. Claro, porque ellos hasta 2003 tampoco se habían interesado mucho. No,
2: en no, nadie vino a molestarnos nunca, ni a decirnos nada de lo que teníamos que hacer. Ellos fueron compañeros de militancia. Yo creo que han caminado las calles de La Plata juntos con Laura.
1: Claro, pero ellos, como este... gobernador, digamos, se No, 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 no lo interesado. conocíamos.
2: No lo conocíamos. La conocimos a ella cuando fue parlamentaria sí. y de ahí, muy agradable, muy simpática, nunca... Sí, en nuestra vida, en nuestro tra- trabajo institucional, lo dijo, nada, absolutamente. Cuando sube al gobierno Néstor, para nosotros era un desconocido total, no sabíamos quién era. Claro. Es más, todavía era difícil pronunciar el apellido, hasta eso nos costaba. Eh, y ahí lo fuimos conociendo, ellos nos llamaron, nosotros fuimos a una reunión muy grande, enseguida nos recibió Néstor. Sí. Otros tardaron bastante claro. en recibirnos. Y estuvimos horas hablando con él, todos, éramos como 30 personas de diferentes organismos, cada uno con su tema. Lo hablamos, él llamó a sus ministros, dio órdenes de las cosas que se podían hacer y después dijo, bueno, todo esto que hablamos hay que hacerlo, todo. Lo que ustedes piden hay que hacerlo. Pero si no empezamos por la justicia, nada se va a poder hacer. Sí. Y es así como después caen las leyes de punto final, obediencia de vida a los indultos y tenemos justicia plena, ¿no? Aparte de todo el lugar que nos dieron, llamar por teléfono a Estela, venga que hay una reunión, que vamos a anunciar esto y sentar en la primer fila, eh, o sea, esa participación que nos dieron, ¿Y el tema nos noble involucraron. No fue un error,
1: ¿Eh? Finalmente el tema noble de los hijos de noble, no, no se lo agitó mucho y terminó finalmente
2: lo que pasa es que mmm, el diálogo con el Grupo Clarín existía en el gobierno, pero después qué pasó? Se dieron cuenta de que era, era un medio que, bueno, tenía sus, sus, sus errores, sus defectos, y nosotros, a ver, cómo fue la historia con la Herrera de Noble? Teníamos una denuncia desde sí. el año de mucho tiempo. Que no la podíamos focalizar porque para los jueces hay que llevarles, como dije, pruebas y no encontrábamos los expedientes de adopción de la señora. Yo nunca los vi a los chicos, nunca, nunca me presenté y querer verlos, hablar, molestarlos.
1: Hubo un poco de hostigamiento, digamos. Pero no de de nosotros, bueno,
2: pero quienes mostraron los chicos, quienes los llevaron a la televisión, quienes los llevaron a querer sacarse sangre en un lugar que no correspondía por 10 años, fueron ellos, los propios del entorno.
1: ¿En qué sentido tenía, digo, postergar, eh, saber que no eran hijos A de ver, desaparecidos?
2: ¿Qué pasó después que de golpe, de 10 años, dicen, bueno, si ahora, ahora aceptamos que se hagan los análisis ya y rápido? Hasta el día de hoy es un misterio. Lo cierto es que se analizaron en el banco, que no querían, Querían que la la sangre se sacara, no, hay una ley que dice, ahí queda, ahí quedó. Toda la causa no se cerró, se archivó. Porque el día de mañana no se sabe cuándo puede salir la verdad de este caso. Hasta ahora eso quedó con que no coincidieron con ninguna de las familias que buscamos. Pero capaz que ellos han hecho esto porque la familia no existe más, o han averiguado que no hay quien los reclame.
1: Pero parece en algún punto que hay una determinación de querer, entre comillas, lo digo de ustedes, de querer que efectivamente sean hijos de desaparecidos. No,
2: no, nosotros no queremos encontrar nietos que no son nuestros. Mm. Nosotros queremos encontrar... ¿Cuántas veces seguí a personas que llevaban un chiquito o un chico que se llamaba Guido? Eh, Mm. Nadie quiere un nieto que no es el propio. Eso sería infame no solo para el chico o la persona, sino para nosotros. Queremos, y con el banco no había dudas. Entonces, si no había nada que ocultar, ¿por qué enseguida nos hicieron los análisis?
1: Estela, en la campaña presidencial de 2015, cuando uno ve a los tres candidatos principales, que son Cioli Massa y, finalmente, quién es presidente, Macri, eh, lo que se ve respecto a los derechos humanos no, no es como un antagonismo, una enemistad, sino, podríamos decir, casi un desinterés. No está en la agenda así pública de ellos, o en sus discursos, o en sus preocupaciones. Digo, marco los tres, finalmente lo que nos importa es quién asume, ¿Quién asumió? que es Macri. No es un poco mucho decir, bueno, si pudimos con Videla podremos con Macri, porque digo, no es empatarlo un dictador con asesinados, con una persona que ganó las elecciones, finalmente, ¿no?, eh, en las urnas.
2: Como asesinado.
1: No, digo, que, que es, no, no es lo mismo un dictador que, hace, que, que en su que nombre asesinó. asesinó a gente, ah. que un presidente que es electo por las urnas. No, digo, esa es... fue una
2: expresión mía. En realidad eh, hay una provocación permanente para con nuestra lucha por parte del gobierno actual. Desde que dijo que éramos un curro en campaña, y luego todas las dudas en que quisieron entrar sobre la cantidad de desaparecidos, nuestra propia honestidad, la búsqueda de dinero. Fue muy... y sigue siendo, de alguna manera, bastante desagradable, ¿no? Eh, Y eh, nosotros, lo que que yo expresé en eso, fui, fui yo la que dije, si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri. No dije Macri es igual que Videla. Si pudimos, con un hombre atroz de una dictadura, asesino, ¿cómo no vamos a poder con un hombre duro, injusto, de una democracia? Si la democracia la hicimos nosotros. Nuestros hijos hicieron la democracia. No la hizo Macri ni Videla, por suerte. Pero yo no quise, y nunca dije que esto fuera una dictadura, ni mucho menos porque está el voto del pueblo, y eso lo sostengo siempre, el respeto absoluto a que se cumpla el mandato como corresponde, que es la voluntad de quienes lo votaron.
1: Hay un funcionario de este gobierno que te
3: quiere salvar. ¿Ah, sí? Sí. La piedra fundacional de la democracia argentina del 83 son los derechos humanos y Estela es la representación de esa lucha. Es la voz de la dignidad, es la voz de la lucha pacífica, del diálogo, la voz de la memoria, de la justicia y de la democracia. Pero sobre todo es la voz del futuro, de un futuro mejor para todos los argentinos, con más democracia, con más derechos humanos, con más diálogo. Estela y las Abuelas son reconocidas internacionalmente como una de las principales organizaciones de derechos humanos, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo. Y sus trabajos se han replicado en otros lados para avanzar en la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias Estela y las Abuelas. Y sigan, sigan con la misma fuerza que hacen falta, que hacen falta para, para la región, para nosotros, para el mundo entero. Muchísimas gracias.
2: Bueno, el afecto es recíproco, porque lo queremos, lo respetamos mucho a Cantón, Santiago Cantón. Él es un hombre de Naciones de la CID, eh, tiene una experiencia muy grande en todo el trabajo y estuvo antes de ser funcionario de este gobierno. Y el cargo que tiene ahora de Secretario de Derechos Humanos nos permite una relación fantástica para todo lo que hay que hacer en la provincia y en La Plata, sobre todo. Y con él estamos consiguiendo muchísimas cosas, respuestas positivas. Bueno, el respeto, la compañía. Realmente agradezco esto porque es bueno, ¿no? Eh, Ojalá sea contagioso.
1: ¿Algo que quieras decir y no hayamos dicho?
2: simplemente hablar al pueblo argentino, al que nos está escuchando, viendo y decirles que nos ayuden a encontrar los chicos que faltan, si saben algo que lo digan, anónimamente o el que tenga la edad y tenga una duda, que no siga con esa duda. Nadie puede vivir con otra identidad. Yo tengo confianza en mi país, en la gente de mi país. Somos gente buena, no somos violentos. Nos violentan a veces. Y al gobierno, que todavía hay una incomprensión por parte del señor Macri, y esperé que alguna vez nos mandara un saludo de felicitación por el encuentro de alguno de los nietos. Hasta ahora, nunca se acercó, directa o indirectamente, a a decir esto que ha dicho Cantón, por ejemplo. No con esas palabras tan profunda, sino solamente es suerte, otra persona que sabe quién es
0: gracias Estela nada esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén